0: Plus je me culpabilisais, plus je me comportais mal. Et vous, vous pouvez regarder votre propre vie et posez vous la question « Quel rôle la culpabilité a joué dans ma vie de tous les jours ?»« Ça me pousse vers le haut ou ça m'entraîne vers le bas ?»« Si ça vous entraîne vers le bas, si ça vous fait souffrir sans produire un résultat positif dans votre vie, je pense qu'il est temps de l'examiner, d'en prendre conscience. Il est temps d'apprendre à surmonter la culpabilité. Vous écoutez Je veux divorcer, le podcast pour les femmes qui veulent partir après 10 ans ou plus de mariage. Je suis Rennes, coach en séparation. Chaque semaine, je vous donne des outils simples et précis qui vous aideront à avancer sereinement dans vos réflexions et vos démarches pour être enfin libre et vivre en paix. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, le sujet de la culpabilité. Vous savez, mon divorce, c'était un marathon, ça a duré une éternité. Et ma culpabilité, c'était la cause qui a fait traîner le divorce pendant si longtemps. Et c'était aussi la chose qui m'a fait plus souffrir. Donc si j'avais un seul ennemi pendant dix ans de ma vie, c'était la culpabilité. Je me culpabilisais non seulement avant et pendant le divorce, mais aussi après. La culpabilité était comme un fantôme qui me suivait partout et me déchirait petit à petit. Et je sais que vous aussi, vous n'arrêtez pas de vous culpabiliser dès le moment où l'idée du divorce vous est venue à l'esprit. Vous vous culpabilisez vis-à-vis -vis de lui et vis-à-vis -vis des enfants. Donc, je pense qu'il est important d'en parler, de regarder la culpabilité bien en face, de la prendre en charge, avant qu'elle fasse autant de dégâts dans votre vie que dans la mienne. On va parler de qu'est-ce que c'est la culpabilité, quel rôle elle joue dans notre vie, pourquoi et comment s'en libérer. Alors, la culpabilité, qu'est-ce que c'est La culpabilité, c'est une émotion. Et euh, vous le savez déjà, ça vient d'où cette émotion Ça vient d'une pensée. Ça vient d'une phrase dans votre tête. J'ai fait quelque chose de mal, par exemple. Quand je pense que j'ai fait quelque chose de mal, je me culpabilise. Alors, parfois, je dis bien parfois, la culpabilité peut être utile. Par exemple, l'autre jour, j'étais super fatiguée le soir et j'ai mangé un paquet entier de Kit Kat Boss. <rire> et le lendemain matin, comment je me suis réveillée avec une grosse culpabilité. Et maintenant, quand j'ai envie de manger des Kit Kat, oui, je sais. Les KitKat, c'est ma petite faiblesse. Mais là, avant d'ouvrir le placard, je me rappelle de cette sensation hyper désagréable de culpabilité. J'ai plus envie. Ça vaut pas le coup, en fait. C'est pas aussi bon que j'accepte de sentir la culpabilité encore une fois. Donc, dans ce cas particulier. La culpabilité m'a servi. Si vous voulez savoir si la culpabilité a sa place dans votre vie, il suffit de regarder votre action et le résultat que ça engendre et décider si ce résultat vous convient ou pas. Ça me convient de ne pas manger n'importe quoi, surtout le soir avant de dormir. C'est bon pour ma santé et mon sommeil. Donc, je laisse ma culpabilité jouer son rôle. Par contre, quand je regarde en arrière, je m'aperçois que dans la grande majorité des cas, la culpabilité a toujours produit un résultat qui m'était défavorable. Et je remarque que ça peut se dérouler de deux manières différentes. Soit ça me bloque, la culpabilité me met dans une position de stagnation et d'immobilisme et me permet pas d'avancer. Donc la première action que la culpabilité produit, en fait c'est de l'inaction, c'est le manque d'action. Si le manque d'action vous convient, comme moi de ne pas manger les Kit Kat, c'est très bien. Mais si le manque d'action ne vous convient pas, parce que vous avez envie ou vous avez besoin d'être en action pour accomplir quelque chose que vous voulez accomplir, la culpabilité peut vous poser un vrai souci. C'est exactement ce qui s'était passé pendant mon divorce. Je me culpabilisais tout le temps et du coup, je ne voulais rien faire je ne sais pas avancer les choses, je fais traîner la procédure et ça a fait prolonger la souffrance à tous les deux. Dans le deuxième cas, c'est encore pire. Je m'aperçois que quand je me culpabilise, j'ai tendance à me comporter mal. Nous on a l'impression que si on se culpabilise, on est désolé, et on va vouloir bien se comporter pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Mais c'est le contraire qui se produit. C'est comme si, inconsciemment, on cherche à prouver sa culpabilité, on essaye de la justifier. Alors pourquoi on fait ça C'est parce que, quand j'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose mal, j'ai tendance à en déduire que, cela signifie que je suis une mauvaise personne. Et là, c'est le vrai piège, le vrai danger. Parce que je me suis créé une identité. Et là, je vais commencer à agir à partir de cette identité. Si je suis convaincue que je suis une mauvaise personne, inconsciemment, je vais me mettre à prouver par mes actions, que je suis effectivement une mauvaise personne. Comme écrit dans son livre, le fameux Atomic Habits, James Clare nous dit que pour changer une habitude, il faut d'abord changer son identité. Parce que nos actions viennent naturellement de notre identité. Si notre identité ne change pas, c'est très difficile de changer nos actions, parce que pour notre cerveau, ce n'est pas cohérent. C'est pour ça que, à l'époque, quand je me culpabilisais d'être une mauvaise mère, je me comportais vraiment mal vis-à-vis -vis de ma fille. Plus je me culpabilisais, plus je me comportais mal. Là, ce n'est pas une théorie que je vous raconte. C'était la réalité de ma propre expérience. Et vous, vous pouvez regarder votre propre vie et posez vous la question « Quel rôle la culpabilité a joué dans ma vie de tous les jours ?»« Ça me pousse vers le haut ou ça m'entraîne vers le bas ?» Si ça vous entraîne vers le bas, si ça vous fait souffrir sans produire un résultat positif dans votre vie, je pense qu'il est temps de l'examiner, d'en prendre conscience, Il est temps d'apprendre à surmonter la culpabilité pour vous en libérer. Dans le reste de cet épisode, je vais utiliser mon exemple, la culpabilité que j'ai ressentie vis-à-vis de mon ex-mari, pour vous montrer exactement comment j'ai réussi à m'en débarrasser. C'était comme un énorme sac rempli de briques que je portais sur mes épaules pendant à peu près dix ans et que j'ai enfin réussi à poser par terre. Et j'espère que ça pourrait vous inspirer, ça peut être la première étape pour vous en libérer également et avancer dans la vie avec plus de légèreté et de joie. J'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir rencontré trois coachs extraordinaires qui m'ont aidé à surmonter la culpabilité. La première s'appelle Brooke. C'est la coach qui a créé cet outil qui s'appelle Le Modèle, dont je vous ai pas mal parlé dans les autres épisodes, surtout dans l'épisode 1 de Je veux divorcer. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 1, je vous invite à l'écouter avant de continuer, parce que sinon, ce serait un peu compliqué de comprendre. La culpabilité que j'ai toujours ressentie pour mon ex-mari était basée sur la croyance que il souffre à cause de moi, que je suis responsable de sa douleur, de sa souffrance. Avec le modèle on peut voir que c'est une croyance erronée. Je suis responsable de ma souffrance à moi parce que comment je me sens dépend de comment je vois les choses, de mes propres pensées, mais je ne suis pas responsable de sa souffrance à lui. Le fait que je demande le divorce, c'est une circonstance dans son modèle. Ça ne peut provoquer une émotion qu'à partir du moment où une pensée se forme dans sa tête. Et cette pensée n'a rien à voir avec moi. Je ne peux pas contrôler ces pensées qui viennent de ce qu'il a vécu, ce qu'il est en train de vivre, de l'éducation qu'il a reçue, de toutes les influences dans sa vie, dont je n'ai ni la connaissance, ni le contrôle. Pour moi, de croire que je peux contrôler et manipuler les émotions, les ressentis d'une autre personne, est illusoire, et même dangereux. Ça veut dire qu'on peut tous contrôler et manipuler les uns et les autres. Heureusement, ce n'est pas possible de faire ça. Nous sommes des adultes et un adulte est toujours responsable de ce qu'il pense et croit, de ses émotions et ses actions. Ça, c'est le premier point. La deuxième coach qui m'a aidé là-dessus, c'est ma coach personnelle depuis un an et demi. Elle s'appelle Karen, c'est une anglaise, elle est vraiment géniale. Avec son aide, je suis en train de changer tous les aspects de ma vie, continuellement me transformer et surmonter mes propres limites. Sur le sujet de la culpabilité, je lui dis « Mais je pense que je suis égoïste, je ne pense qu'à moi en voulant divorcer. » Karen, elle me dit « Mais heureusement, tu penses à toi. » Heureusement, tu prends soin de toi, parce que sinon, qui va le faire Oui, tu es égoïste, tu as pris une décision pour ton bien. Mais dans ce cas-là, lui aussi il est égoïste, parce que s'il ne l'est pas, s'il ne pense qu'à toi et non à lui-même, il devait te laisser partir, non Wow, ça c'est... <rire> Blow my mind. J'ai jamais pensé de cette façon-là. Elle me dit aussi que si je prends la responsabilité de comment lui il se sent, si je cache mes vraies envies, mes vrais sentiments pour lui faire plaisir, je lui arrache son propre pouvoir. Parce que je le laisse croire que ses émotions dépendent de mes actions, je l'entraîne à croire qu'il n'a pas de pouvoir et de contrôle sur ses propres émotions. Et la troisième chose que Karen m'avait dit à ce sujet, c'est que mon ex, il a droit de sentir triste dans sa vie, parce que c'est un être humain. Elle a dit, mais pourquoi il ne doit pas être triste alors que nous, on est tristes très souvent quand même. Ça m'a fait rire. Mais la personne qui m'a fait encore plus rire sur ce sujet, qui est à la base un sujet très sérieux, c'est Dorothy, the breakup coach. Elle a un programme qui s'appelle Get Over Your Ex. Et j'ai été dans son programme. Elle m'avait coaché en direct, devant tout le monde. Et c'était une expérience tellement géniale. Je pense que c'était la pièce manquante dans mon combat avec la culpabilité. Elle dit, tu es une coach, certifiée avec The Life Coach School, tu connais le modèle par cœur, alors dis-moi, pourquoi c'est différent dans ton cas Pourquoi toi, tu peux aller dans le modèle de quelqu'un d'autre et lui causer la souffrance Qu'est-ce qui fait que ce soit différent dans ta situation Je lui dis mais oui, enfin, je suis différente, <rire> j'ai le super pouvoir. T'es pas au courant de ça Ensuite, elle m'a posé une question, une question qui va tout basculer pour moi. Elle me demande comment tu sais que le divorce est mauvais pour lui. Pour le reste de sa vie. Comment tu le sais? Et pourquoi tu en es sûr? Alors, j'ai réfléchi et réfléchi et réfléchi et je ne trouvais pas de réponse. Enfin, si, la réponse, c'est que moi je ne veux pas être sûr. Je n'en sais rien. Parce que c'était pas comme si il était tout heureux avant que j'ai demandé le divorce, il buvait déjà beaucoup, il était déjà tout le temps en colère. La vie n'était pas rose en fin de compte. Alors Dorothy me dit, tout gentiment bien sûr, que j'ai une opinion trop élevée de moi-même. Elle dit, euh, je t'aime bien Elsa, mais je suis désolée, <rire> t'es pas le dieu. Tu ne peux pas décider ce qui est bien pour lui, ce qui est mauvais pour lui. T'as aucune idée. Elle dit, bien sûr, il pleure. Bien sûr, il est en douleur. Parce que une séparation est douloureuse. Mais ça ne signifie pas que c'est forcément une mauvaise chose. Je la regarde, bouche bée, et je réalise qu'elle a complètement raison. Parce que elle-même, sa propre expérience, c'est une preuve de ça. Son fiancé l'a quittée par téléphone quand euh, elle était en déplacement. Et quand elle repassait à la maison pour récupérer ses affaires, il était déjà avec une autre fille. Elle a beaucoup, beaucoup souffert. Elle a mis du temps pour euh, surmonter cette épreuve. Mais des années passent, et regardez-la aujourd'hui, toute rayonnante, épanouie, une vraie businesswoman, très réussie, et elle a trouvé l'homme de sa vie. Elle me dit, mais t'imagines que mon ex ne m'a pas quittée Je sais pas qu'est-ce que je deviens aujourd'hui, mais c'est sûr que je ne suis pas là, devant tout le monde, en train de faire LA chose, que j'aimerais passer le reste de ma vie à faire. Quelque chose se passe dans notre vie, on n'est jamais sûr que ce soit une bo bonne ou une mauvaise chose. Le plus important, c'est de toujours avancer, toujours apprendre, toujours évoluer. Alors, attention, je vous raconte tout ça, ce n'est pas pour que vous alliez dire à votre conjoint mais je ne suis pas responsable de comment tu te sens. T'as qu'à changer ta pensée pour ne pas avoir mal. Au lieu de me faire chier, tu dois toujours apprendre et évoluer, etc. etc. Ce n'est pas mon but du tout. Si vous faites ça, croyez-moi, ça va rendre la situation encore pire. Moi, j'ai essayé et ça n'a jamais marché. Rappelez-vous que dans le monde entier, il y a une seule personne que vous pouvez changer, et c'est vous-même. Il suffit qu'on change pour que toute sa vie change, pour que toutes ses relations changent. Alors, pour en conclure, si vous vous culpabilisez de vouloir quitter votre conjoint, sachez que 1. La culpabilité ne vous rend pas heureuse. Ne répare pas votre relation avec votre conjoint. Il suffit de regarder, constater pour savoir. Et deux, vous méritez d'être heureuse. Vous êtes autorisé de décider comment vous voulez vivre votre propre vie. Et trois, votre conjoint, il mérite peut-être mieux qu'une personne qui pense constamment à le quitter. Et pour terminer et je voudrais aussi vous dire que maintenant que la culpabilité n'occupe plus toute cette place dans ma vie, j'ai beaucoup plus de place, d'espace pour ressentir l'amour, la gentillesse, la compassion vis-à-vis -vis de toutes les personnes de ma vie, y compris mon ex. Et avec ça, je vous souhaite de passer une très belle journée ou soirée et à la semaine prochaine